Und nun zu unserem Predigtext, Johannes 12, 32. Johannes 12, 32. Sie wissen, dass ich mir die Freiheit nehme, ab und zu von dem Predigtext abzuweichen, der an diesem Sonntag in unserer Kirche als Ordnung vorgeschrieben ist. Diesen Sonntag hat es einen originellen Grund. Der Predigtext steht in Johannes 12, aber es ist genau der Abschnitt, den wir am Dienstag der Reihe nach in unserem Bibeltraining behandelt haben, vom Weizenkorn, das in die Erde fällt. Und wer dabei war, weiß, wie mich dieses Wort selbst dort gepackt hat. Und ich hätte am liebsten Ihnen noch einmal über dieses gleiche Wort gepredigt. Dann dachte ich, nein, die Bibel ist so weit. Und dann habe ich gemerkt, über diesen Vers 32 predigt man nie. Und der ist so wichtig. Ludwig Hofacker hat seine Investiturpredigt in Rielingshausen über diesen Vers gehalten. Merkwürdigerweise ist die Predigt nicht in dem großen Hofacker-Predigtband enthalten, am dritten Advent, seinerzeit am 17. Dezember. Ich aber, sagt Jesus, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Herr, segne uns dieses Wort. Amen. Wer von Ihnen ein Geschäft hat, der weiß, dass man da immer Attraktionen bieten muss. In Schaufenster gehört ein Lockvogel. Irgendein gutes, billiges Angebot, dann kommen die Leute und selbst wenn der Kaufmann mal ein Stück drauflegen muss beim Sonderangebot, das kommt allemal wieder rein. Die Leute nehmen das Andrea schon noch mit, wenn sie im Laden sind und dann kaufen sie noch manches andere. Ein Lockvogel braucht man, eine Attraktion, der die Leute herbringt. Kein Wunder, dass die Christen ähnlich denken. In einer Zeit, wo viele sich abwenden vom Evangelium und wo es so aussieht, wie wenn die Leute kein Interesse mehr hätten. Da braucht man einen Lockvogel, eine Attraktion, ein Angebot. Ihr müsstet mal am Sonntag einen Olympiasieger auf die Kanzel stellen, dann wird er staunen, was da los wäre. Oder ihr müsst musikalisch noch ganz anders ein Angebot bieten für die Leute heute. Attraktionen. Sprecht doch über die politisch, politischen Themen, die die Leute interessieren. Aber Attraktionen. Und das sagt uns das Evangelium, es gibt nur eine Attraktion. Nur eins, was wirklich Leute zieht. Das ist natürlich gemeint, nicht die kurzfristigen, sensationellen Angebote, die nach drei, vier Tagen wieder uninteressant geworden sind, jene Modeartikel. Was zieht? Was zieht am Ende des 20. Jahrhunderts? Was bewegt überhaupt noch Menschen? Jesus sagt, ich, ich werde Menschen ziehen. Das Geheimnis der Christen war nie, die Kraft der Prediger nie, war nie die äußere Form der Kirche, war nie die Organisation oder sonst irgendetwas anderes. Was durch die Jahrhunderte hindurch Menschen bewegt hat, mit Jesus zu gehen, war er selbst Jesus, der Menschen gezogen hat. 
Und das Wort, das hier im Griechischen steht, heißt so viel wie schleppen, zerren, hinführen. Ich will sie alle holen. Und darum bin ich überzeugt, dass auch heute viele, die sich noch ablehnen gegen Jesus verhalten, die ihm ihr Nein trotzig entgegenrufen oder die zweifelnd Abstand halten, von ihm gezogen werden. Aber wir müssen darauf achten, wie wie sie gezogen werden. Da spricht der Jesus, der nur ein Wort sprach und Aussätzige gesund machte, vor dessen Wort Türen sich öffneten und er selbst vor dem Grab des Lazarus sein Wort brüllte, Lazarus, komm heraus, ein mächtiger Herr mit seinem Ich, ich will ziehen. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Ausgerechnet das schmähliche Kreuz soll ziehen. Wir müssen aufpassen, wo Jesus dieses Wort sagt. Und dann lohnt es sich, wir schauen den Zusammenhang an. Da redet Jesus von seinem Passionsweg. Und ich dachte, Gibt es ein Wort heute besser für uns, die wir ja mitten in der Passionszeit stehen, um das wieder neu zu verstehen, was da geschieht? Den Leidensweg Jesu, er sieht als den Gipfel seines ganzen Wirkens seinen Weg zum Kreuz an, den Höhepunkt. Und wenn er davon spricht, dass er alle zu sich zieht, dann meint er, er, dieser Jesus, der an das Kreuz genagelt ist, in dieser Gestalt des Kreuzes, wird er alle zu sich ziehen. Das wird die Attraktion sein. Wir müssen sagen, also stopp, jetzt wird es nimmer klar für mich. Also das Kreuz ist doch für uns immer ein unerklärliches Geheimnis. Wir stehen immer davor und kommen nicht richtig mit, was da geschieht. Es berührt unseren Karfreitag etwas peinlich. Und rührt uns zum Mitleid, wenn Jesus so ohnmächtig und so wehrlos hingeführt wird, wenn die Menschen so Böses mit ihm machen. Und Jesus schaut uns heute an und sagt, ihr braucht mich nicht zu bemitleiden. Das stimmt. Das, was da geschieht, nicht bloß im Karfreitag, sondern in der ganzen Woche und in den Wochen zuvor, da steigert sich die ganze Ablehnung der Welt. Menschen ballen ihre Fäuste, das Nein zu Jesus, er klingt noch trotzig und frech. Wir wollen nichts mehr von ihm, tut ihn weg. Und in unseren Tagen wollen wir doch ehrlich sein. Ist doch für viele Leute auch noch, die den Namen als Christen tragen. Das längst eine erledigte Geschichte. Vielleicht versammelt man sich hier und da noch in den Kirchen und erinnert sich daran, an dem Leiden Jesu, das ja viele leiden und am Ende wird das Opfer für Amnesty International eingesammelt, was ja übrigens auch ganz wichtig ist. Aber das ist ja nicht die Bedeutung des Leidens Jesu, dass wir der Leidenden gedenken und das ist wichtig, wir taten es am letzten Sonntag, der Leidenden um Jesu willen, hat das nicht mehr zu sagen, dieses Kreuz für uns. Auch dann erinnern wir uns an das Unrecht, das geschieht und dann kann man am Ende eine Unterschriftenliste rumgehen lassen, wo wir protestieren, gegen das Unrecht, wo es heute uns in die Augen sprengt, 
Nein, das ist nicht das Kreuz. Wenn ich erhöht werde von der Erde, Jesus redet davon, dass dieses Kreuz, dieses schmähliche Kreuz, für ihn eine Beförderung ist, für ihn ein Glanzpunkt, Offenbarung der Herrlichkeit, kann Jesus oft sagen. Das ist für ihn schön und groß. Und da stehen wir davor und sagen, Herr Jesus, wir kennen das ganze Geheimnis noch nicht richtig. Wir sind offenbar im Glauben noch gar nicht durchgedrungen. Und darum möchte ich vorher Ihnen noch einmal klar sagen, was Kreuzestod bedeutet hat. Es gibt keine schmählichere Hinrichtungsart. Wenn es Ihnen peinlich ist, dass Sie ein paar Jahre in Stammheim gesessen sind, verstehe ich das. Ist ja einem peinlich, wenn man irgendwo verurteilt wurde und Schmach tragen muss. Aber Kreuzestod ist noch schmählicher. Nie wurde ein römischer Bürger gekreuzigt. Nur die niedersten Sklaven wurden gekreuzigt. Das war die gemeinste Hinrichtungsart. Ich will es Ihnen heute ersparen, nur ein paar kleine Kostproben. Ich habe mich noch einmal versichert. Im Jahr 1968 hat man Totengerippe in der Nähe Jerusalems ausgegraben. Und das war, darunter war ein Gekreuzigter. Und man kann jetzt feststellen, dass wahrscheinlich die meisten Kreuzigungen so vollzogen wurden, dass man die Beine den Opfern herumgedreht hat, sodass sie abgewinkelt waren den Knien und sie dann oben an den Füßen festgenagelt hat. Und das müssen, wie die Ärzte sagen, grausame Muskelkrämpfe gewesen sein in diesem umgewinkelten Knie und abgedrückten Knie. Und darum kamen oft nachher diese Männer, die da dann Toten abgenommen haben und haben gar nicht mehr das gelöst. Ich will es Ihnen gar nicht erzählen, was sie dann getan haben, wie sie die Beine getrennt haben, der Opfer und der Deliquenten und dann weggeworfen haben. Das war bloß noch Schutt, das war Gerümpel, nicht mal mehr eine ordentliche Abnahme des Leibes ist geschehen. Es wird bei Jesus ausdrücklich erwähnt, dass dieses schlimme Stück sie bei Jesus nicht gemacht haben, weil er schon gestorben war und weil sie darauf verzichtet haben. Warum geht denn Jesus diesen schweren Weg in die Schande? Dieses ist doch peinlich, ist doch unangenehm. Für uns ist das beklemmend, wenn wir immer wieder in den Passionstagen an den Tod Jesu erinnern. Aber man kann doch nicht vor den Kranken, vor den Sterbenden vom Kreuz Jesu reden. Das wirkt doch noch viel schlimmer auf die Leute. Aber sie müssen den Zusammenhang sehen und die Jünger haben lange nicht verstanden, was Jesus zu ihnen sagte. Da steht immer wieder im Evangelium, wie Jesus wusste, was in der Welt ist. Er sprach vom Fürsten dieser Welt. Der Fürst dieser Welt, der den Menschen die Augen zuhält, dass sie nicht das Licht sehen können. Diese Welt, die so unheimlich ist, wir glauben das oft Jesus gar nicht, diese Welt, die so unheimlich ist, dass wir in der Welt Angst haben. Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Darum ist das Kreuz Jesu ein so tolles Siegeszeichen. Jesus lässt die Welt unter sich, er ist hindurchgedrungen durch die Welt. Ist es Ihnen noch wichtig, in dieser Welt Karriere zu machen? Oder haben sie Sehnsucht, dass ihnen der Weg frei gemacht ist zum Vater, zum heiligen Gott, ihrem Vater, den sie anrufen können. Jesus sagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Das Kreuz ist ein Siegeszeichen, ein Trost für Menschen, die in dieser Welt leiden. Und dann verstehen sie, 
warum Fritz von Bodelschwing, dieser umkämpfte und verfolgte Mann, im Höhepunkt seines schweren Leidens, wo er schon in die Krankheitsnöte seines eigenen Lebens hineingeführt war, sich an diesem Kreuz Jesu aufrecht gehalten hat. Das sehe ich durch, da geht das Gericht über diese Welt. Die Lügenmächte dieser Welt, die sind nicht mehr existent, wenn das einer 1938 gesagt hat. Ich will mich nicht mehr beugen vor den Größen dieser Welt. Ich sehe das neue Licht des Vaterhauses, wo ich hinwandere. Darum ist ausgerechnet das schmähliche Kreuz so wichtig für unseren Glauben, weil es mich richtet, mich ich bin ja ein Stück dieser Welt und das ist mir so wichtig, was diese Welt mir bedeutet und was ich in dieser Welt werden kann und was ich von dieser Welt gewinne. Ich möchte doch umso mehr immer wieder von dieser Welt an mich ziehen. Und dort hat Jesus sie gerichtet. Als die Welt, in dem Vers davor, Vers 31 heißt genauso, jetzt geht das Gericht über die Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Jetzt, sie können Jesus nie größer haben als am Kreuz. Nicht mal an Ostern war er so groß. Als da am Kreuz, wo er wirklich den Fürsten dieser Welt das Recht abgesprochen hat, noch über die etwas zu bestimmen, die ihm gehören. Dort hat Jesus gesagt, ich lasse diese Welt unter mir. Und wenn er sein Reich beginnt, wenn er später gen Himmel fährt, zur Rechten des Thrones Gottes sitzt, dann ist es auf dem Hintergrund des Sieges an Karfreitag, dass diese Welt gerichtet ist. Und das ist ein mutmachendes Wort für uns, dass das Leben nun neu werden kann. Die Kraft, die da zieht, welche Kraft zieht denn da? Mich schreckt das Todesröcheln ab. Aus Sterbezimmern fliehe ich gerne. Ich kann Blut nicht sehen. Es ist alles so unheimlich. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich sehe, wie Menschen zu Unrecht gefoltert werden. Es bleibt ein beklemmender Anblick. Was zieht denn da? Angezogen sein von der Größe der Macht Jesu. Das zieht uns doch an, wenn wir sehen, Jesus kann das lösende Wort über die Krankheit sprechen. Jesus kann das Wort sprechen, das den Tod zerbricht. Und das soll das Kreuz noch mehr bieten können, ja, noch viel, viel mehr. Nirgendwo können sie die Liebe Gottes so fassen wie am Kreuz. Und es ist ein Geheimnis und der Heilige Geist kann es ihnen jetzt nur aufschließen, ich will gar keine Worte drüber machen. Mein Leben hast du getragen. Das ist meine Todesstunde, so wie ich einmal von der Erde scheide. Wenn sich mein Körper windet, in den letzten Atemnöten, in der letzten Kraft, für mich hast du das getragen, damit über mir der Himmel sich auftue. Du hast das gemacht, weil anders die Schulterwelt nicht getragen werden kann. Das war am Anfang im Johannesevangelium schon die große Prophezeiung des Johannes des Täufers. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde wegträgt. Und sie können heute in diesem Sonntag, so wie wir es vorhin im Abendmahl bekannt haben, vielleicht haben sie noch einen ganzen Rest liegen, den Niederlegen auf Jesus, dort am Kreuz. Für mich hast du es getragen. Und ich bin frei und los. 
Da beginnt ein neues Leben unter dem Kreuz, ein völlig neues, verändertes Leben. Menschen, die am Kreuz stehen, die wissen, der Fürst dieser Welt darf mich nicht mehr bestimmen. Ich will nicht mehr leben nach den Gesetzen dieser Welt. Jesus soll mein Leben bestimmen. Wir haben oft in unserem Leben schon Vorsätze uns gemacht, wie wir uns verändern wollten und das hat nicht viel bewirkt. Die Kraft, die zieht, ist der gekreuzigte Jesus selbst. Und der Paulus, der so viel Gemeinden gegründet hat, hat gesagt, er wollte eigentlich gar nichts anderes mehr tun. In all seinen Ansprachen wollte er den Leuten immer nur Jesus vor Augen malen. Wenn es da um Eheschwierigkeiten geht oder um Streit oder um das unreine Herz, er will ihn Jesus vor Augen malen, wie er sich am Kreuze zu Tode blutet. Weil das zieht, das dringt in unsere kalten und versteinerten Herzen ein. Das schafft Bewegungen, da kommen Taten heraus, ganz andere. Da wird es uns plötzlich leid, dass wir so viel den Mächten der Finsternis gehorcht haben. Zum ersten Mal merken wir, wie unheimlich zerstörend Sünde in unserem Leben ist. Da können wir Tränen vergießen und sagen, Herr, ich möchte dir gehören. Ganz und völlig hol mich in deine Macht und in deine Kraft hinein. Ich will doch dir dienen. Die Liebe Gottes, die unser Herz bezwingt und die uns zieht. Es gibt noch andere Kräfte, die uns in unserem Herzen ziehen. Wenn sie die Neigungen ihres natürlichen Lebens kennen und wenn sie ihre grausamen, dunklen Fantasien kennen, die sie ziehen, dann wissen sie, wie wir gebunden sind mit tausend Stricken von der Macht der Hölle. Nur das Kreuz zieht. Und wenn sie heute sagen, ich komme nicht los von meinen sündigen Gebundenheiten, dann sitzen sie nach und sinnen sie über das Kreuz Jesu. Sinnen Sie über den Sieg Jesu und merken Sie, wie das zieht, schrittweise. So wie man einen schleppt, komm mal, und dann wieder drei Schritte, nochmal zwei. Wir sind noch nicht am Ziel. Komm, dass dein Leben geheiligt werde von der Kraft Jesu. Da soll in der Mitte unserer Verkündigung stehen, nichts ist attraktiv. Bei den Christen und in der Kirche und im Gottesdienst, als das Kreuz Jesu, das zieht. Und noch ein letztes, das sammelt sich Gemeinde. Ich sprach ausgerechnet, das Kreuz, das schmähliche Kreuz soll ziehen. Zweitens, was ist die Kraft, die da zieht? Jetzt noch die Gemeinde, die sich sammelt. Will ich zu mir ziehen? Steht nichts da, dass uns Jesus in einer Kirchenorganisation zusammen einen könnte, es wäre ja schön, es wäre so, aber steht nicht da, ich will sie zu mir ziehen. Und das wird Christen über die Kirchenmauern hinweg verbinden, zu einer Gemeinde. Und die gehören alle zu der einen Gemeinde Jesu, die von ihm gezogen sind, die durch sein Kreuzes Tod bewegt sind und ihn lieben über alles und ihm nachfolgen. Und das steht dann in der Offenbarung, dass vor dem Throne Gottes eine große Schar jetzt schon steht und ihr Lob singt. Und dass auch Jesus dort auf dem Thron zur Rechten Gottes, wo die ganzen Geschicke des Heils lenkt, den Heilsweg, 
dass er dort noch seine Dornenkrone hat und seine Blutmale an den Fingern. Er ist in dieser Leidensgestalt, in seiner ganzen Größe, auch in der Ewigkeit noch einmal vor uns da, wenn er dann uns noch einmal den Teller des Brotes reicht und den Kelch einschenkt, dann wissen wir, er hat uns getragen durch dieses Leben. Diese sind die gekommen sind aus der großen Trübsal, heißt dort in Offenbarung 7. Ja, aus der Trübsal ihres Lebens, aus den Bedrängnissen, aus der ganzen Not. Herr, wir haben nicht gewusst, wie der nächste Tag durchgehen soll. Wir wissen nicht, wie wir das alles meistern könnten. Du hast uns durchgetragen. Das war uns fest verbürgt in deinem Tod. Nichts kann uns aus deiner Hand reißen. Wir gehören dir ganz und fest und immer. Und das hat uns fröhlich gemacht. Das war auch, wenn der Horizont dunkel und grau war, wir fröhlich unsere Lieder gesungen haben. Wie ein Magnet, das zieht, das zieht das Kreuz Jesu. Wenn er nur uns heute bewegen kann, unsere versteinerten, trägen Herzen, unsere müde Art, die ihm nicht dienen will, unsere Ablehnung und Feindschaft, dass er ziehen kann, der Gekreuzigte, dann wäre diese Passionszeit und dieser Sonntag heute nicht vergeblich. Amen.